0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das
1: Feature-Format auf Radio Radieschen.
0: Wir werden nicht wahrgenommen, wir sind nicht sichtbar.
2: Sexarbeiterinnen sind, also, sind Menschen, die von allen Menschen am meisten marginalisiert und diskriminiert sind.
0: Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es so etwas wie eine Lobby gibt, die sich in dieser Zeit für uns einsetzt und äh, die Stimme erhebt.
1: Our mission is dass make a better social and economic life for all sex workers living in Austria
0: dass die Gesetze so formuliert sein sollten, dass sie die Sexarbeitenden stärken und dass sie nicht zu ihrem Nachteil sind. Sexarbeit ist Arbeit.
3: Feature von Johanna Hirzberger und Raphael Gindel. 7. September 2020. Hunderte Menschen demonstrieren auf Berlins Straßen für die Rechte von SexarbeiterInnen.
4: Der Grund? Im Zuge der Corona-Pandemie und der Lockdowns haben viele SexarbeiterInnen keine oder nicht ausreichende Unterstützung bekommen.
3: 30.000 Nazis in Berlin Any with Auch in Österreich berichten Sexarbeiterinnen von ihren finanziellen Problemen, von der fehlenden Unterstützung, Stigmatisierung und davon an den Rand ihrer Existenz gedrängt zu werden.
4: Einigen von ihnen reicht es.
3: Sie setzen sich zur Wehr,
4: wollen ernst genommen werden.
3: Wir, das sind Johanna Hirzberger
4: und Raphael Gindel,
3: machen uns gemeinsam auf die Suche nach aktivistischen SexarbeiterInnen und fragen uns,
4: Was braucht es, damit Sexarbeit als Arbeit ernst genommen wird?
3: Workout, Contentproduktion, Marketing,
0: Community Building, Sugar Base, Medizinische Untersuchungen,
3: Kundenakquise, Squirken. Vernetzung, Bondage, Interessesvertretung Hallo. Ich bin zu Besuch bei Shiva. Sie ist 45 Jahre alt, kommt aus der Steiermark und ist Domina. Gefunden haben wir einander auf Instagram. Nachdem wir uns ein paar Nachrichten geschickt haben, hat Shiva mich in ihr Studio in Wien eingeladen. Ist es dann extra so eingerichtet, dass es
0: ausschaut wie ein Arztzimmer? -Arzt ist es ein Themenraum? Ist... Genau, das ist absichtlich so, weil ja manche Gäste sowas wie ein Rollenspiel wollen, wo ich entweder in die Rolle einer Ärztin oder in die Rolle einer Krankenschwester schlüpfe und dann halt da Untersuchungen simuliere sozusagen.
3: Sie führt mich durch die drei Zimmer in ihrem Studio erste Station ein Ärztinnenzimmer mit Liege Spritzen Kittel und einer Melkmaschine
0: Das ist wirklich eine Melkmaschine wie man sich im also wie man die im Stall hat so. Das ist das ist so. Also da zum Beispiel, das ist, das ist ein quasi ein Brustwarzengeschirr. das muss man sich vorstellen, das zieht man an wie einen BH und man hat dann vorne zwei so ähm, in einem Gewinde Metallstangen, die vorne einen Haken haben und man kann dann an der Brustwarze einig montieren. Die kann man dann hinten an dem Haken einhängen und wenn man dann vorne kurbelt, dann kann man sozusagen die Brustwarze zwicken und in die Länge ziehen. So, also jetzt hätte ich es wirklich schon ziemlich in die Länge gezogen und mein Sklave wird wahrscheinlich schon auerschreien. Zurück
3: im Eingangsbereich mit den schwarz gestrichenen Wänden. Es ist Shivas Folterraum. Gleich neben der Eingangstür nehmen wir auf zwei prunkvollen Stoffstühlen Platz. Links und rechts von uns hängen Peitschen und Holzbretter. In der Luft hängt der Duft von Räucherstäbchen. Vor ein paar Tagen hatte sie hier in ihrem Studio einen Tag der offenen Tür. Anlass dafür war das einjährige Bestehen des Vereins Berufsvertretung Sexarbeit Österreich den Shiva gegründet
0: hat. Also für mich war der ausschlaggebende Grund eigentlich der Lockdown, wo ich einfach von heute auf morgen nicht arbeiten durfte, sehr viel Zeit hatte und mich einfach zu ärgern begonnen hat, warum man quasi das Wort Sexarbeit zum Beispiel bei Pressekonferenzen, nicht in den Mund nehmen kann. Und man immer über Friseure gesprochen hat, aber nie, wie die Situation für Sexarbeitende ist. Und so wenige sind wir ja doch nicht. Und ich mir einfach gedacht habe, wir werden nicht wahrgenommen, wir sind nicht sichtbar. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es sowas wie eine Lobby gibt, die sich in dieser Zeit für uns einsetzt und die Stimme erhebt. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass ich einfach einen, einen Verein gründe, weil mir einfach auch gefehlt hat, dass Sexarbeitende für sich selbst sprechen dass nicht immer irgend, irgendjemand sich hinstellt oder Beratungsstellen berichten, wie es den Sexarbeitenden geht, sondern dass man das für sich selbst macht und dass man auch quasi Gesicht zeigt und nicht, wenn über Sexarbeitende so kannte ich es bis dato immer, dass Sexarbeitende, wenn sie über sich gesprochen haben, meistens irgendwie von hinten gefilmt wurden oder irgendwie verpixelt waren mit verstellter Stimme und dann erklärt haben, ich bin eine ganz normale Frau und mein Job ist ein Job wie jeder andere. Und ich mir dann denke, aber warum zeigst du dich dann nicht? Ich weiß natürlich, dass viele sich das nicht trauen, weil das nach wie vor noch ein stigmatisierter Beruf ist, wo man auch, wenn man sich outet, möglicherweise mit Problemen zu kämpfen hat. Ich für mich habe entschieden, dass ich mir das leisten kann, mit meinem richtigen Namen und eben wirklich unverpixelt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich mir denke, dass das einfach auch wichtiger Beitrag ist, dass einfach die Menschen genauer hinschauen und einfach beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war so mein Beweggrund. Okay, also Shiba fühlt sich
3: durch die bestehenden Organisationen nicht vertreten. Deshalb hat sie also ihren
0: eigenen Verein gegründet. Und ich habe eben den Verein gegründet, weil ich auch wollte, dass das ein Verein ist, wo nur Sexarbeitende Mitglied werden können und keine, was ich nicht, Kunden oder Sozialarbeiter. Und mir auch wichtig ist, dass das Menschen sind, die legal in der Sexarbeit tätig sind. Das heißt, bei uns kann man nur Mitglied werden, wenn man eine grüne Karte hat.
3: Die grüne Karte, oder auch Deckel genannt, ist eine Kontrollkarte. Um sie zu erhalten, muss man sich polizeilich registrieren lassen. Danach alle sechs Wochen zur Gesundheitsuntersuchung gehen. Arbeitet man ohne diese Karte, riskiert man Verwaltungsstrafen. Die Höhe der Strafen ist je nach Bundesland unterschiedlich. Am höchsten sind sie in Salzburg. Dort zahlt man bis zu 10.000 Euro, bei Wiederholungsfall sogar 20.000 Euro. Shiva ist es deshalb wichtig, dass in ihrem Verein nur Personen mit grüner Karte aufgenommen werden. Denn es gibt auch Gruppen, wie beispielsweise Red Edition, bei denen man auch ohne Karte Mitglied werden kann. Das ist übrigens Dreitscher Januschev, Gründungsmitglied von Red Edition. Mehr zu ihm später. Zurück ins Domina-Studio. Während unseres Gesprächs merke ich, dass Shiva vorsichtig ist mit ihren Erzählungen. Einerseits sprudeln die Geschichten über Missstände in der Branche aus ihr heraus. Andererseits ist sie eben vorsichtig und manchmal verhalten. Sie erzählt mir von Behörden, die für die Ausstellung der Grünen Karte zuständig sind, die aber während des Lockdowns geschlossen waren. Die grüne Karte ist, wie wir schon wissen, der Ausweis der SexarbeiterInnen befähigt, legal ihrer Arbeit nachzugehen und auch legal Hausbesuche machen zu können. Hausbesuche waren während des Lockdowns für viele die einzige Einnahmequelle.
0: Da schreiben wir dann schon hin und fragen nach, hey, warum ist das jetzt eigentlich so?
3: Diese bürokratischen Probleme mit der grünen Karte sind aber nicht die einzigen Missstände, von denen mir Shiva erzählt Seit 19. Mai dürfen SexarbeiterInnen wieder arbeiten. Viele ihrer KollegInnen haben während des Lockdowns Schulden angehäuft, die sie nun abarbeiten müssen. Sie stürzen sich also in die Arbeit, ein Termin folgt dem nächsten und am Ende bleibt wenig Zeit und Energie, um sich ehrenamtlich für den Verein zu engagieren. Und trotzdem schaffen es Shiva und ihre KollegInnen, aktuelle Probleme öffentlich anzusprechen. Ja? Also wo
0: wir zum Beispiel gerade dahinter sind, ist, in Niederösterreich wurde das Gesetz geändert und da hat man Schutzzonen eingeführt. Das heißt, wer jetzt in Niederösterreich ein, ein Prostitutionslokal eröffnen möchte, muss 250 Meter Abstand haben von zum Beispiel Schulen, Kirchen, Kasernen, stellen Und dasselbe gilt aber auch, wenn jemand einen Hausbesuch machen möchte, was natürlich unlogisch ist. Und eine Kollegin von mir ist da sehr dahinter und hat schon mit der Landesregierung telefoniert und kriegt dann halt zur Antwort so auf die Art, naja, wenn, wenn sie auf Hausbesuch dorthin gehen, weiß ich nicht, zum Kali in die Kirchgasse 3, der halt neben der Kirche wohnt, dann dürfte sie das rechtlich ja gar nicht, weil sie muss ja diese Schutzzone einhalten. Und vor allem müsste sie ja vorher auf der Landkarte schauen, wohnt der wirklich 250 Meter entfernt, wenn sie sich rechtlich korrekt verhalten möchte. Und... Wenn man dann halt als Antwort bekommt, naja, das kann ja eh keiner kontrollieren, aber es ist trotzdem nicht erlaubt und dann ist natürlich die Frage, warum ändert man das nicht ab, dass man einfach ähm, dort legal hingehen darf, weil es könnte ja sein, dass das ein Kunde für sich ausnützt, es könnte auch sein, dass dem Kunden oder ihr dort etwas passiert und man, weiß ich nicht, die Rettung rufen muss und dann heißt es, aber was machen sie eigentlich da? Die
3: positive Rückmeldung von Gleichgesinnten bestärkt Shiva. Zuletzt hat sie diese Wertschätzung im Rahmen eines Tages der offenen Tür erfahren. Nice war wirklich lustig.
0: Aber ich würde es so schnell nicht wieder machen, ja. weil es war wahnsinnig aufwendig in der Vorbereitung. Und es war eben überhaupt nicht klar, wir haben nicht gewusst, stehen 100 Leute vor der Tür oder kommen an einem Tag ganz viele und an einem Tag ganz wenig. Aber es war wirklich gerade so, dass es gepasst hat und dass man sich auch noch unterhalten hat können. Manches Mal war wirklich viel los, aber es war total schön durchgemischt. Also es war überhaupt kein Problem, dass interessierte Nachbarn, so wie ich es eben auch mir gewünscht habe und formuliert habe, Politiker, ähm, Sexarbeiterinnen, zusammengestanden sind und sich unterhalten haben. Ähm, wenn ihr euch jetzt mit EntscheidungsträgerInnen trefft, was wollt ihr mit denen besprechen? Was sind inhaltlich so Punkte? Naja, zum Beispiel wissen die halt nicht so genau, welche Probleme es in manchen Bereichen gibt. Und die sind natürlich dann froh, wenn die Menschen, die von diesen Gesetzen betroffen sind, Rückmeldungen geben und sagen, schau, da müsst ihr hinschauen, da gibt es ein Problem. Jetzt zum Beispiel, was jetzt die Sexualassistenten zum Beispiel betrifft, ist es ja so, dass es nicht österreichweit erlaubt ist, dass man zum Beispiel in ähm, Altenheime gehen darf als Sexarbeiterin oder dass man in, in Behinderteneinrichtungen gehen kann. Also in Wien ist das jetzt kein Problem, aber in Niederösterreich zum Beispiel ist das nicht erlaubt. Und es geht eben darum, ähm, jetzt zum Beispiel... Entscheidungsträgern, die halt für das Thema Behinderung zuständig ist, einfach darauf aufmerksam zu machen und zu sagen: ey, Diese Menschen haben einfach dieselben Bedürfnisse wie jetzt andere Menschen auch und das ist denen nicht ermöglicht, weil es einfach verboten ist, dorthin zu gehen. Und es sind halt Hauptsächlich auch Menschen, die nicht mobil sind und von denen man nicht verlangen kann, dass der jetzt selbstständig in irgendein Laufhaus ins nächste, in die nächste Ortschaft fährt. Also deswegen, und man weiß natürlich auch, dass, wenn das erlaubt ist, auch das Personal entlastet ist, weil es einfach viel weniger Übergriffe gibt. Mhm. Und. Ja, ich finde einfach, es ist ein Recht, dass auch alte und behinderte Menschen ähm, Sexualität ähm, die, die, oder die Dienstleistung der Sexualität in Anspruch nehmen können.
3: Zurück im Radiostudio. Der rechtliche und politische Rahmen für SexarbeiterInnen ist extrem verwirrend. Zumindest empfinde ich es so in meiner Recherche. Ich verliere mich in unterschiedliche, kleinere und größere Probleme. Warum gibt es keine gemeinsame Lobby von und für SexarbeiterInnen? Welche Vereine sind für welche Tätigkeitsbereiche zuständig und für welche Personengruppen? Warum gibt es für jedes Bundesland eigene gesetzliche Regelungen?
4: Hey. <lacht> okay. Wie schauen wir aus? Was tun wir?
3: Mein Kollege Raphael soll mir heute helfen, einen Überblick über unser Material zu gewinnen. Ich habe ein, ähm, ein Quiz für dich vielleicht. Okay. Mich würde interessieren, wie du eigentlich den Markt in Österreich einschätzt. Puh, okay. Also wie viele Rotlichtlokale, glaubst du, gibt in Wien?
4: In Wien? Boah, 200.
3: 345.
4: okay. War fast doppelt so viel, okay.
3: Wie viele, glaubst, glaubst gibt es in dem Bundesland, in dem es am wenigsten gibt? Und welches Bundesland ist das?
4: Am wenigsten? Puh, wahrscheinlich im Burgenland. Und da sind es 120. <lacht>
3: Das Land, äh, Bundesland mit den wenigsten Lokalen ist Vorarlberg. Ah,
4: das war mein zweiter
1: Tipp, wirklich.
3: Mit null. Und ich finde, das zeigt halt schon ganz deutlich, wie, wie schwierig die ganze Situation in Österreich ist. Jedes Bundesland hat seine eigenen Gesetze dazu, noch einmal. Und ja, ich schätze mal, dass die einfach konservativer sind. Wie viel Prozent der SexarbeiterInnen oder SexdienstleisterInnen im legalen Bereich Glaubst du, haben einen Migrationshintergrund?
4: 65 Prozent.
3: 95 Prozent. Was? Was glaubst du, sind die Länder, aus denen die meisten kommen?
4: Ähm, um, Länder. Okay, das ist eher schwierig, ja. Ich schätze mal Kroatien vielleicht. Ähm. Um, Irgendwas weiter im Osten noch? Ich weiß es nicht, kannst du nicht beantworten.
3: Na, du bist geografisch schon gut dabei. Es ist Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Slowakei.
4: Ah, okay, okay. Ja, macht Sinn. Also, ich wäre eh in die Ostrichtung gegangen, aber ja. Ich hätte eher so auf Lettland oder so getippt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die in der EU sind. Ja.
3: Ja, und vielleicht noch. Insgesamt, wie viele äh, Rotlichtlokale, glaubst du, gibt es in Österreich?
4: Okay, also 345 plus 0 plus 8 sind 352, dann machen wir einen Durchschnitt. Insgesamt wahrscheinlich 700.
3: Ja, voll gut, 718 <lacht> sind es. Oh. Na schau. Also für mich ist es am wichtigsten zu filtern, warum organisieren sich SexarbeiterInnen, warum ist mir das jetzt so bewusst aufgefallen. Ich meine, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass es sich durch Covid verstärkt hat. Die Shiva hat mir auch erzählt, dass sie genau deswegen diesen Berufsverband gegründet hat. Und ich habe mal kurz recherchiert bei der Sophie, der Organisation gibt es einen Bericht der AG Prostitution, der gibt eigentlich schon einen super guten Überblick darüber und eines der Punkte ist, dass es so erschwert wurde, dass SexarbeiterInnen die Corona-Förderungen bekommen, weil die oft auch gebunden waren daran, dass man österreichische Banken hat, also ein Konto hat, dass man eine Steuernummer hat. Genau, und oft sind das halt auch Personen, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, aber sich mit dem österreichischen System auch auskennen.
4: Und was ich vielleicht noch schauen wollen würde, ist, was denn, warum denn davor auch nicht viel drauf geschaut wurde und es durch Corona noch schlimmer wurde, zwar jetzt aufmerksamer, man aufmerksamer ist drauf.
3: Ja, mit wem würdest du jetzt als nächstes sprechen wollen?
4: Ja, wir haben eh schon drüber geredet letztes Mal, dass wir vielleicht noch wen von der Arbeiterkammer hinzuziehen, äh, damit wir schauen, äh, wie das ausschaut mit organisieren und so weiter, dass sich die Sexarbeiter organisieren und dass das eben einfach ein normaler Job ist, der genauso eine Vertretung braucht. Und ja. Zu diesem
3: Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie schwierig unsere Recherche werden wird. Aber dazu später mehr. Jetzt macht sich Raphael erst einmal auf den Weg zu drei Chiano chef Erinnert ihr euch noch an ihn? Das ist der Typ vom Anfang.
1: This is not who we are. This is not who we are. Sexworkers are people. Sexworkers are people. Sexworkers are gay people. Transgender.
4: Dreitsche Januszew lebt im 10. Bezirk. Heute besuche ich ihn in seiner Wohnung. Vor fünf Jahren ist er als Anthropologiestudent aus Nordmazedonien nach Wien gezogen und hat hier als Sexarbeiter zu arbeiten begonnen. Er ist Gründungsmitglied von Red Edition. Der Unterschied zur BSÖ ist, dass diese Organisation sich vorrangig für SexarbeiterInnen mit Migrationshintergrund einsetzt. Was macht Red Edition anders? Warum gibt es mehrere Interessensvertretungen mit demselben Zweck? All das bespreche ich mit Treitsche.
1: Hallo, ich bin Raphael, danke you für your Zeit. Treitsche. Hey.
4: Er kocht Tee für mich und wir setzen uns zusammen auf die Couch.
1: The Red Edition started as a really small organization, as a small Verein. A couple of years ago, it's almost four years I think ago. We started firstly as people who work this work just to exchange our problems, our ideas, our experience and how it's going with registration, what kind of uh, law or policies we need to follow in this country if we want to work or if we work as sex workers and it was really needed. It was really necessary to communicate between us because it was a lack of information for most of us in this time, in this group, especially for the male sex workers. They were struggling to find information, how they can register, where they need to go firstly to get registration, how they can work, what is forbidden, what is a law, etc. You know, all this stuff. And it was lack of information on the web pages and the organization who work with the sex workers because most present organization, service-providing organization, Vereins, who provide services for sex workers in Vienna, are working only with women and for women uh, sex workers. And, you know, this lack of information made us to start to communicate And to, to address our needs and our problems and that's how we slowly start to grow up and more people to come in die the Organisation Then we put our name Red Edition. It's a first migrant sex work group in Austria. Then we start to, to be connected.
4: Red Edition hat also vor vier Jahren klein angefangen. Die Gründungsmitglieder haben sich als eine Art Kommunikationsgruppe zusammengeschlossen und dabei bemerkt, dass sie alle eigentlich gar nicht so genau wissen, welche Regeln SexarbeiterInnen in Österreich befolgen müssen, welche alltäglichen Probleme auftauchen oder wo sie sich informieren können. Geholfen hat ihnen, miteinander zu sprechen und Informationen auszutauschen. Seitdem hat sich viel getan. Die Organisation ist groß geworden, Den Mitglied werden dürfen alle SexarbeiterInnen. Es gibt keine Eintrittshürden und niemand ist an seine Mitgliedschaft gebunden. Man kann also prinzipiell kommen und gehen, wann man möchte. Treitsche begründet es damit, dass Sexarbeiterinnen viel reisen und oft die Stadt wechseln, in der sie wohnen. Der enge Kern von 6 bis 10 Mitgliedern ist aber immer da, leitet die Organisation und ist in Kontakt mit hunderten Sexarbeiterinnen.
1: We don't have strict membership criteria. We don't have strict membership database. Main value and main main in our organization is that anybody who is sex worker It's welcome to our organization. In the past four years, many people came in the organization and get out on their willing. or most of the people, most of the sex workers are coming periodically to work in Vienna or in Austria because the style of this work is like that. We are moving very often. We are traveling from city to city and state to state. But in general, we can speak that a red edition constantly have six to 10 people who are mostly engaged and mostly leading the activity on the on the organization but we are in the touch or in contact with around 100 and 100 more sex workers.
4: Okay, Red Edition ist groß. Sie machen viel. Tretsch wirkt generell sehr beschäftigt. Während unseres Gesprächs hat er im Hintergrund sogar einen stumm geschalteten Zoom Call laufen. Aktuell pausiert er seine Tätigkeit als Sexarbeiter und konzentriert sich voll auf die Arbeit bei Red Edition. Aber nächstes Jahr will er weitermachen. Ich frage mich, was Treitsche denn eigentlich genau bei Red Edition macht.
1: Making connections, it doesn't just falling from the sky, you know, it's all these meetings, conversation, communication, online. During the COVID, it was all the time online. Then we, as a group internally, we always communicate. We have our communication platform, chat group, where we communicate on a daily basis. Also, email listserv for Fred Edition, where we share information for new project, offers what we're receiving as a friend from another organization who are inviting us. Different projects or different activities as Edition, as Sex
4: so banal es klingt. Der Hauptteil von Treitsches Arbeit besteht aus Networking. Seine Organisation Red Edition hält täglich Meetings zu aktuellen Themen und Projekten. Sie stehen in Kontakt mit anderen Organisationen und kommunizieren mit Medien und auch akademischen Instituten. Kurz gesagt, sie reden viel. Und ja klar, reden hilft. Aber reicht das schon, um die Lebensrealität für SexarbeiterInnen zu verbessern? Welche Projekte geht die Interessensvertretung konkret an? Wo und wie kämpft Red Edition für die Rechte von SexarbeiterInnen?
1: Wie die Visibilität, was wir bereits tun haben, die Stimme der SexarbeiterInnen, ist sehr wichtig. Weil, nach vielen Jahren im movement, habe ich das, dass viele Leute, Are having lack of knowledge about sex workers. Maybe that's why it's coming some of the stigma and discrimination, because people mostly doesn't understand sex workers. Sometimes misconception is coming because they are mixing with human trafficking. First of all, it's very important to make clear distinction that we are not speaking about human trafficking, but we are speaking for people who choose For free willing to work this work safe spaces sex workers in our society.
4: Red Edition will also Sexarbeit sichtbar machen. Denn Treitsche meint, dass wir in der Gesellschaft viel zu wenig über SexarbeiterInnen wissen. Durch dieses fehlende Wissen kommt es zu falschen Interpretationen und Vorurteilen. Sexarbeit ist nicht gleich Menschenhandel. Das möchte er klarstellen. In Österreich arbeiten laut einer Taskforce des Außenministeriums 6000 Menschen legal als SexarbeiterInnen. Für sie ist es ein Beruf, für den sie sich frei entscheiden und das muss gesellschaftlich respektiert werden, meint Treitsche. Er fordert Safe Spaces und Zugang zu einem gerechten Gesundheitsservice für alle SexarbeiterInnen. Um das zu erreichen, spricht Red Edition etwa mit dem Gesundheitsminister und auch anderen Organisationen von SexarbeiterInnen. Für Dreitsche waren diese Beratungsgespräche vor allem während und nach der Corona-Lockdowns notwendig. Den PolitikerInnen fehlt das Insiderwissen von SexarbeiterInnen.
1: Wir kommen in Kontakt oder in Kontakt mit Menschen, die Entscheidungen in unserer Gesellschaft machen. Ein Beispiel ist das Ministerium der Gesundheit in Austria. Gesundheitsministerium. Jahr waren wir mit dem Ministerium der Gesundheit und dem Ministerium der on the building in the Ministry of Health, about the discussion for reopening the sex work facilities in Austria. So, these people who are making decisions in this concrete example, they don't have a knowledge about sex work. They don't have a knowledge about sex work policies and sex workers' lives in the end of the day. But with us on the table, they listen to us and it's important, it's a good example, that one stakeholder, one ministry listen to us und sie nehmen unsere Advise und unsere Recommendation, um nach Corona-Lockdowns und nach dem ersten Lockdown-Reopening von uh, Sexprofit-Facilities sicher und gut für alle zu sein.
4: Während die Gesetze rund um Sexarbeit verwirrend und österreichweit uneinheitlich sind, hat der Verein Red Edition intern klare Regeln und Strukturen für Entscheidungsfindungen, zum Beispiel, wie bestimmte Projekte durchgeführt werden sollen alle Führungspositionen müssen außerdem von Sexarbeiterinnen besetzt werden wenn die gruppe über den ablauf einer aktion oder eines projektes abstimmt müssen 80 der entscheidenden personen sexarbeiterinnen sein
1: so und it's, it's clear that all leading position must be a sex worker so we have people who are supporters since the first day of Red Edition who are not sex workers and they are here, they are always included in all projects, they are always engaged in any meeting what we have But the leading position, like coordinator of the project, spokesperson when we need to go and speak with the media, or example, when we went to the meeting with the Gesundheit Ministerium, always need to be sex worker or ex-sex worker. So this is one of the rules. Also, the management committee or the four of the rate addition always needs to be 18% Or a Majority of Sex Workers. always made on simple majority, like 51% of the people say yes, then everything is yes. But we always, we really always try to find a way that everybody is satisfied.
4: Dass in Gewerkschaften VertreterInnen der jeweiligen Berufsgruppen sitzen, ist klar. Für SexarbeiterInnen sprechen aber oft Sozialeinrichtungen oder Organisationen, die von UnterstützerInnen betrieben werden findet, das muss sich ändern.
1: We need supporters. An example, sometimes we need a car to be driven from point one to point B. And supporters can drive us on this way. But sometimes supporters also can give the key from the car to be driven by the sex workers. So these examples show that supporters are needed in our community. But supporters need to be aware that the first place in the first line Always needs to be left free for the sex workers.
4: Auch wenn SexarbeiterInnen in ihrem Kampf um gesellschaftliche Anerkennung die Rückendeckung von UnterstützerInnen brauchen, sollten sie selbst diejenigen sein, die im Vordergrund stehen. Oder wie Dreischer es billig beschreibt, warum sich von UnterstützerInnen von A nach B fahren lassen, wenn sie dir auch den Schlüssel zum Auto geben können und du selbst fahren kannst. Denn Sozialeinrichtungen mit BeraterInnen können niemals so präzise über die Probleme und Anliegen von SexarbeiterInnen sprechen wie SexarbeiterInnen selbst. Sich selbst als Sexarbeiterin vertreten, das will auch Shiva Bruger. Wir haben sie zu Beginn gehört. Gleichzeitig hat sie uns erzählt, dass sie ihren Verein BSÖ gegründet hat, weil sie sich von keiner anderen Organisation vertreten fühlte. Wie findet das Treitsche? Hat er Kontakt mit Shiva?
1: Ja, 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 ja. So, we it's a new organization, it's a pretty new organization, I think.
4: Er meint zwar in Kontakt mit der BSÖ zu sein, doch Zusammenarbeit gibt es noch keine. Eine Vergrößerung der SexarbeiterInnenbewegung begrüßt Treitsche aber. Dass es eine weitere Organisation gibt, sieht er als Bereicherung, denn jede fokussiert sich auf andere Teilbereiche. Mehrere Organisationen, die sich auf Untergruppen fokussieren und auch mal zusammenarbeiten. Klingt sinnvoll, aber wie machen es andere Berufsgruppen in Österreich? Gibt es effektivere Arten, sich zu organisieren? Ich würde die Arbeit der Sexworker-Vertretungen gerne einordnen und wende mich an eine Interessensvertretung, die in solchen Themen bestens bewandert sein sollte. Äh, hallo Johanna, die Arbeiterkammer hat mich gerade angerufen und die haben gemeint, dass sie nichts dazu sagen können. Also äh, ich habe zweimal mit denen telefoniert und vorher auch gefragt, ob sie irgendwie wen haben, der da nicht ein bisschen was dazu sagen kann. Äh, ich habe ihnen auch das Thema erklärt, aber scheinbar wollen oder können sie nicht mit uns reden. Er hat mir dann die Sophie eben empfohlen, äh, mit der wir ja eh eventuell reden wollten. Und dann rufe ich mit denen an, oder? Was sagst du?
3: Hi, Raphael, ja voll super, ähm, interessant, dass sie nichts dazu sagen können oder wollen. Wär cool, wenn du es schaffst, heute noch bei Sophie anzurufen. Escort Laufhaus Massage Sauna Club Sexualbegleitung Bordell
0: Laufhaus, Telefonsex SM Camgirl
3: Striptease OnlyFans
0: Gogo, Straßenstrich. Table Cam Dance, Strip, Pep Show, Escort, Laufhaus, Table Massage, Sauna-Club, sexual
3: Bordell, Domina, die internationale Konferenz von und für SexarbeiterInnen.
1: Während mein
3: Kollege Raphael weiterhin versucht, jemanden bei der Arbeiterkammer und dem Verein Sophie zu erreichen, mache ich mich auf den Weg zur Work Conference. Historisch, politisch, wirtschaftlich, künstlerisch, queerfeministisch, es gibt viele Perspektiven auf Sexarbeit. Was diese oftmals vereinen, ist ein moralisierender Grundton. Die Sexworker Conference der Red Edition wehrt sich gegen diese objektivierende und moralisierende Perspektive. Sie dreht den Spieß um. In
1: Switzerland geht es um Porn, zum Beispiel wie Eskortung, Domination und so weiter. Ich mache noch ein bisschen Sexwork, ein paar massages in Brüssel, aber das ist das.
3: Die ExpertInnen auf der Bühne sind einst oder noch sechs ArbeiterInnen. Diskutiert wird über ihre sowohl theoretische, praktische als auch organisatorische Expertise. In der Mittagspause spaziere ich durch das alte Fabriksgelände, in dem die Veranstaltung stattfindet. Hier lerne ich Dino kennen. Er ist Mitglied des Vereins Red Edition und Performer.
2: Ich möchte gerne für solche Leute kämpfen, weil diese, diese Leute sind gute Leute. Dieses Stigma muss einfach gebrochen werden. Viele Leute denken, ein Sexarbeiter ist jemand, nichts der nichts kann. Viele Sexarbeiterinnen sind Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, äh, ähm, sind auch Lehrer dabei, ähm, Künstler dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass eine Person, die Sexarbeit ist, eigentlich jemand, der... Nichts anderes kann. Das stimmt ja nicht. Es sind so viele, so viele Beispiele, einfach und Tabus und, 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 und so Vorurteile, die einfach mal gebrochen werden müssen. Das alles machen wir auch in Red Edition. Und auch auf eine schöne künstlerische und performative Weise, wie halt bei diesem theater äh, stück was wir haben, City of Horse, jetzt äh, während unserer Red äh, Rules Sex Conference in Wien. Das genau auch erklären, performen und andeuten, das ist auch unser Goal.
3: Während Dino mit mir spricht, zupft er sich immer wieder an seinem Shirt, wirkt ein bisschen aufgeregt. Gleichzeitig glänzen seine Augen, als er mir von seiner Tätigkeit hier bei der Konferenz erzählt. Jeden Abend tritt er als Performer im Theaterstück City of Horse auf.
2: Inanna war eine Göttin in Mesopotamien. Die halt sowohl als Mann und auch als Frau aufgetreten ist. Ja. Und wir haben diesen Teil, historischen Teil, angebunden. Es geht darum, dass wir mit der Performance auf verschiedene Art und Weise, sowohl auch mit Lyrik, mit, mit Texte und mit Tanz, die ganze Aspekte über Thematik Sexarbeit verbinden und das einfach dem Publikum auf performativen Art und Weise äh, vorstellen.
3: Vom Performer zum Experten auf Augenhöhe. In der Industriehalle hat er ein kleines, gemütliches Eck mit Couch und Tisch eingerichtet. Darüber hängt ein Schild, Ask a Sexworker. Er erzählt mir, was dahinter steckt.
2: Und super. also wie heute, halte ich so eine Session Ask a Sex Worker, wo die Leute einfach kommen können und uns einfach jede mögliche Fragen stellen können, rund um das Thema Sexarbeit, wie, warum, wo, wie viel und in jeglicher anderen Art und Weise.
3: Ähm, gibt es Fragen, die du schon mittlerweile satt hast, auch vielleicht zu beantworten?
2: Ähm, ja, es gibt Fragen, das sind die dummen Fragen, die mich nerven und das ist so, äh, warum machst du das? Ich glaube, ich, ich, glaube, ich kriege wirklich einen, einen Wutanfall, wenn mich jemand das fragt, warum mache ich das? Warum arbeitest du bei Billa? Warum arbeitet jemand anderer im Bauchhaus? Es, das sind so Fragen, also ich persönlich... Ich bin nicht sensibel auf, äh, auf wirkliche Art und Fragen und ich bin einer, der jetzt bei diesem Pendel bei mir alle Fragen beantwortet, also total schamlos und total ohne Tabu, aber halt diese Fragen, wenn mich jemand wirklich das fragt, ist es einfach die dummste Frage, die du einem Sexarbeiter stellen kannst. Weil das fragt man nicht, das ist einfach total, bumm. warum machst du das? Das ist die Frage zum Beispiel, das ist ein Beispiel jetzt für dich, das ist die Frage, die mich zum Beispiel richtig aufregt.
3: Ich fühle mich ertappt. Auch meine erste Frage vor der Konferenz war, warum entscheidet man sich dazu, Sexarbeiterin zu werden? Und ich schäme mich vor mir selbst. Aber warum eigentlich? Immerhin sollen doch gerade Veranstaltungen wie diese dazu beitragen, dass auch Menschen, die bisher keinen Kontakt mit SexarbeiterInnen hatten, mehr über ihre Arbeit erfahren. Und eine Verkäuferin oder einen Verkäufer frage ich doch auch, warum sie oder er sich für diesen Beruf entschieden haben. Doch im Laufe des Gesprächs mit Dino wird mir bewusst, wie sensibel das Thema für ihn ist.
2: Das ist Arbeit so wie jede andere Arbeit. Also genau das ist, und das funktioniert auch wie jedes andere Unternehmen, weil auch die sechs Arbeiterinnen äh, müssen Steuer zahlen. Wenn du dich da anmeldest und bekommst du deinen Deckel und so etwas, du zahlst auch Steuer. Das heißt eigentlich arbeitest du wie jeder andere Mensch hier. Ähm, und... Das ist genau das, was wir wollen, auch sowohl hier informativ und auch performativ darstellen, weil ähm, wir wollen das anerkannt und akzeptiert haben, und endgültig entkriminalisiert haben. Also du kannst nicht da kommen und sagen, kann ich... Kann ich für free Sex haben? Nein, kannst du nicht, weil du kannst auch nicht in Billa einen Cola kaufen und sagen, darf ich das bitte mitnehmen für Free, Für Free, das? Für free. Mhm. Das kannst du nicht machen, weil das funktioniert nicht, das ist der Diebstahl. Oder? Also, deswegen muss einfach, die Society muss auch verstehen, dass Sexarbeit ist genauso Arbeit wie jede andere Arbeit. You know, you want, du möchtest einen Service ähm, buchen, für diesen Service wird bezahlt. Das ist genau, was in jedem Business zählt.
3: Die Sexworker Conference hat mir Klarheit verschafft. Ich habe erfahren, dass es die gesunden Untersuchungen für SexarbeiterInnen in Österreich bereits seit 100 Jahren gibt, dass wissenschaftliche Belege darüber, ob und wie sinnvoll diese Untersuchungen sind, jedoch fehlen. Stattdessen haben sich viele der TeilnehmerInnen über den unwürdigen Umgangston bei Behörden beschwert und die fehlende Expertise von EntscheidungsträgerInnen kritisiert. Sie sei schuld daran, dass Gesetze beschlossen werden, die SexarbeiterInnen betreffen, ihre Arbeit erschweren und sie gar in Gefahr bringen können. Ein Beispiel. In einigen Bundesländern ist es SexarbeiterInnen verboten, KundInnen in ihren Wohnungen zu besuchen. Oder es ist ihnen verboten, eine Wohnung zu mieten, um dort ihre Arbeit zu verrichten. Wozu das führt? Nicht zu mehr Schutz vor Gewalt, sondern einerseits zu einer größeren Abhängigkeit von Bordell- und LaufhausbetreiberInnen und andererseits zu einem Anstieg von illegaler Prostitution. Teilnehmende berichteten von ArbeiterInnen, die in Bordellen und Laufhäusern arbeiteten, hohe Mieten an die BetreiberInnen zahlen mussten und denen teilweise die Dokumente von den BetreiberInnen sogar abgenommen wurden. Damit konnten diese Druck ausüben. Einige SexarbeiterInnen, die sich diesen BetreiberInnen nicht aussetzen möchten, aber in einem Bundesland leben und arbeiten, das eben erwähnte Hausbesuche verbietet, sehen sich daher in die Illegalität gedrängt und wählen lieber den Straßenstrich am Stadtrand nicht nur, dass diese Tätigkeit illegal ist, sie ist auch gefährlicher, denn wichtige Infrastruktur wie Toiletten und neutrale Arbeitsräume, etwa in Hotels, fehlen. Escort Workout Bildbearbeitung,
0: market Community Building, Board Sugar
3: Babes, Anal Telefonsex, Steuer,
0: Onlyfans, Medizinische Untersuchungen,
3: Squirtin, Vernetzung, Interessensvertretung. Mittlerweile sind wir am Ende unserer Recherche angelangt. Was braucht es, damit Sexarbeit als Arbeit ernst genommen wird? Bis zum Redaktionsschluss dieses Beitrages haben wir versucht, VertreterInnen der Arbeiterkammer nach ihren Einschätzungen und Empfehlungen zu befragen. Leider vergebens.
4: Hey, also ich habe jetzt äh, zweimal angerufen bei der Arbeiterkammer, auch zweimal mit denen geredet. Ähm, die wollten nicht mit mir sprechen. Sie haben auch gesagt, sie haben irgendwie niemanden, der dazu was sagen kann. Und haben mir die Sophie empfohlen, bei der habe ich dann auch angerufen, zweimal mit denen telefoniert, noch zwei E-Mails nachgejagt. Aber auch die haben keine Lust gehabt, mit mir darüber zu reden. Ich weiß nicht, äh, anscheinend fühlt sich keiner dazu bemüßigt, etwas dazu zu sagen.
3: Vielleicht ist die Abweisung auch ein Indiz für das Problem, nämlich dass Sexarbeit noch immer nicht als Arbeit anerkannt wird, weil es zu sehr mit vermeintlich moralischen Wertvorstellungen aufgeladen ist. Und vielleicht braucht es auch für diesen Beitrag keine anderen Stimmen, außer jene der SexarbeiterInnen selbst. Denn das, so wäre unser Fazit, ist momentan das Wichtigste in der Debatte. Dass SexarbeiterInnen in das Rampenlicht treten, auf sich und ihre Arbeitsrealitäten aufmerksam machen und es so den EntscheidungsträgerInnen einfacher machen, mit ihnen zu sprechen, bevor das nächste Gesetz, das sie betrifft, beschlossen wird. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen.
0: Letztendlich wollen alle dasselbe. Wir wollen, dass Sexarbeit als Arbeit akzeptiert ist, dass man vielleicht irgendwann einmal, wenn man sich wo vorstellt, ganz normal sagen kann, ja, ich, ich bin Sexarbeiterin und dass man dafür nicht blöd angeschaut wird, sondern dass man einfach sagt, okay ist halt dein Beruf, so wie wer anderer Lehrer, Mechaniker oder Sonstiges ist. Davon sind wir noch weit entfernt, aber ich glaube auf einem ganz guten Weg. Sexarbeit ist Arbeit.
3: Feature von Johanna Herzberger und Raphael Gindel
2: wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Also es wird mehr und mehr ins Gesellschaft gebracht. Und äh, es braucht noch viel Arbeit, definitiv. Aber wir können das schaffen, wenn wir einfach hartnäckig an der Sache bleiben.
3: Vielen Dank an unsere InterviewpartnerInnen für ihr Vertrauen. Shiva Brugger, Dino und Rajje Januschef. Danke auch an Ruptly, die uns ihr Videomaterial Germany Hundreds March in Support of Sex Workers' Rights in Berlin hierfür zur Verfügung stellen.